2: De cinco minutos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7. Gracias por compartir este suerte de música, comentarios y entrevistas. Y hoy, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, con sus mensajes, con sus links en las siguientes direcciones de estas redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como conciertosentido.es eh, Mi cuenta personal en Twitter arroba Ramiro Díaz y en Instagram arroba Ramiro Díaz Velázquez Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 13, hoy es 13 de enero eh, al frente en controles está el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos estupenda música y, y agradecemos por supuesto la presencia ...de estas destacadas instituciones que creen que la radio... ...en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones... ...la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden eh, que nos acompaña Nova Técnica de Kibli, ...que ha puesto fin. Fin es absoluto, con garantía de por vida... Al problema de la humedad por capilaridad, ascendente. Recuerden que no más paredes descascaradas, no más gastos, no más albañiles, pinturas, cemento, nada de esta arena, nada de estas cosas, porque la solución es científica y la entrega con garantía de por vida, Kibli de Técnica. El mail es ecuador arroba com, la página novatecnica punto com, el teléfono 2 098 26 88 y 098-26. 8185798. Eso es Ghibli de Nova Técnica. Y recuerden que es, es fundamental, es fundamental salir del estado loading. Cuando el estado loading no le permite a uno navegar, no puede jugar, no puede ver una película, no puede bajar los datos porque internet se colgó, ese estado loading hay que dejarlo a un lado. Por eso la propuesta inteligente es siempre elegir el Internet tricampeón de los Speed Test The Words Recuerden Netlife, la página es simple, www.netlife.es o llame al 3920 000. Sí. Tenemos mucho para compartir, decíamos, y en esta tarde, alrededor de las 4 de la tarde, bueno, a esa hora estamos ya notificados con León Show, León Show Gar García, es el. Mm, es el periodista especializado en ajedrez más reconocido del mundo hispanoamericano. Es un hombre con, con múltiples distinciones, con un trabajo extraordinario a lo largo de toda su vida. Y mmm, a las 4 de la tarde nos estaremos comunicando con él allá, allá en España, allá, 10 de la noche. Así que estén atentos, porque esta será una conversación con otro queridísimo amigo, Luis Armas, quien fue el que nos hizo el contacto, y debemos señalar que la conversación no apunta a los especialistas en ajedrez, sino precisamente, bueno, los especialistas en ajedrez lo van a disfrutar también, por supuesto, sino que apunta precisamente a las personas que no, por alguna, por alguna razón en su vida, no se han acercado al ajedrez. Recuerden que el ajedrez es una disciplina, iba a decir un juego, pero, pero alguien decía que, que el ajedrez es demasiado serio, demasiado científico, demasiado poético, demasiado artístico para ser un juego. Bueno, en todo caso, digamos que es una disciplina que, que mejora la inteligencia, que mejora la memoria, la concentración, el autocontrol, que previene, que previene el envejecimiento del cerebro, la demencia senil, la pérdida de memoria. Bueno, estas son muchas, algunas de las muchas ventajas del de ajedrez. Vayamos con música y miramos los otros temas que tenemos para hoy.
1: Con cierto sentido.
2: Mm, dos preguntas eh, de entrada, no sé, eh, nos las primero, don. don Felipe Ramos nos pregunta por una palabra que vamos a comentar más adelante. Eh, tenemos algunas discrepancias frente a lo que él dice, no sé, o alguna incomprensión, porque no me queda claro el panorama, pero intentaremos responderle. Por lo pronto, veamos esto. ¿Qué pasó? Esto ya lo habíamos comentado en un programa anterior, por ahí en el mes de diciembre. ¿Qué pasó con los bienes de los jesuitas cuando fueron expulsados del país? Bueno, eso lo podemos comentar enseguida. Y la otra pregunta es... Esta pregunta es más de carácter histórico, pero claro, hay que, hay que apoyarse fundamentalmente en el único libro que hace referencia a eso, que yo conozca, ¿no? que es la, es la misma Biblia, la Biblia trae la historia de esto, porque acá está don Luis Alberto, es don Luis Alberto el que nos pregunta esto, nos pregunta si alguna vez palestinos y judíos fueron amigos. Este es un tema que duele mucho, a mí me duele mucho, porque he tenido grandes amigos, grandes amigos que han sido como hermanos, que son judíos. De hecho, yo recuerdo que cuando yo visitaba la ciudad de ellos, yo me alojaba en su casa, y cuando ellos visitaban la ciudad mía, ellos se alojaban en, la, en mi casa. Éramos como hermanos y cada uno tenía llaves, inclusive tenía llaves de la otra casa, así que si uno no estaba en la ciudad, el otro simplemente llegaba y se aposentaba, se apoderaba de la casa. Éramos como hermanos, amigos judíos, yo tenía esos amigos judíos y tenía amigos palestinos que eran también como hermanos, la misma confianza, el mismo cariño. Entonces cuando a mí me hablan del conflicto me duele profundamente porque entiendo que una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Y lo más bonito de todo esto es que finalmente, por alguna razón especial, esos amigos que yo tenía, palestinos y judíos, se conocieron y se hicieron tan amigos como hermanos. Y de alguna manera ambos se sentían avergonzados de las enemistades que históricamente habían sido manipuladas por los, por los poderes, ¿no?, los respectivos poderes. En fin, este es un conflicto muy doloroso porque es un conflicto que, que lleva tres mil años sin solucionarse. 3000 mil años. Uno dice bueno, en el siglo XX Alemania por aquí, Kosovo, qué sé yo. Bueno, esos esos conflictos acabaron. Pero pero el problema de los de, de palestinos y judíos lleva tres mil años. Muy doloroso. Muy doloroso. Bueno, enseguida. Arrancamos con estos temas y empezaremos con, con lo de Eugenio Espejo, que es más breve y menos erizado.
1: Con cierto sentido.
2: Soy plenamente consciente de que Eugenio Espejo ya habíamos mencionado algo al respecto, pero entonces vamos a dar una respuesta muy breve. Cuando los jesuitas son expulsados en el año de 1767, hay que recordar que en ese momento Eugenio Espejo tenía 20 años, en fin, cuando son expulsados en el año de 67, el Estado eh, tomó tomó las haciendas de los jesuitas que eran, eran una organización religiosa eh, contradictoria en algunos aspectos, en algunas realizaciones verdaderamente maravilla Lo que hicieron los jesuitas en Paraguay fue verdaderamente estupendo. Por ejemplo, eso no tiene Parangón en la historia y fueron los que le dieron tanta, tanta dignidad al indígena paraguayo, al pueblo paraguayo, al punto que por eso Paraguayón Hoy es el único país de América Latina que es bilingüe, bilingüe perfectamente sin ningún problema. Bilingüe, digo, eh, en, el, en idioma español y en idioma guaraní. He tenido amigos paraguayos que es, no son indígenas, son mestizos común y corriente como todos nosotros y hablan guaraní sin ningún problema y la gente habla guaraní, no hay, no hay ningún inconveniente y hablan castellano también. En todo el resto del continente perdimos nuestras lenguas nativas. Gracias a los jesuitas en Paraguay se conservó el guaraní. Y no solo se conservó el guaraní, sino que eh, se narra de qué manera los jesuitas llevaron las primeras arpas. Qué maravilla. Las primeras arpas... Um... ¿Tenemos música paraguaya? Pájaro por ejemplo, eh, las primeras arpas al Paraguay y enseñaron a tocar arpa a los indígenas paraguayos. Eran los primeros instrumentos de cuerda que teníamos, porque antes los instrumentos que teníamos nosotros eran de percusión, chun-chun, chun-chun, y uno que otro instrumento de viento, pero de cuerda a cuerda era un instrumento absolutamente europeo. Entonces, los indígenas paraguayos aprendieron a tocar el arpa y por eso la música paraguaya es tan rica en el ARPA, es una verdadera maravilla, los son una verdadera maravilla los intérpretes del ARPA en Paraguay, gracias a los jesuitas. Pero no solo eso, los indígenas, estaba hablando de Eugenio Espejo y me desvié, pero no importa, porque esto es muy bonito y hay que rendirle homenaje a, las, a quien haga las cosas bien, los indígenas jesuitas, los, los sacerdotes jesuitas enseñaron a los indígenas guaraníes no solo a tocar el ARPA, sino que les enseñaron a a cantar y componían, componían canciones en guaraní, en castellano y en latín. Eso es una verdadera maravilla. Así que eso hay que reconocérselo a los jesuitas, no hay como desconocérselo. Ahora, que tenían haciendas en otras partes del continente y que tenían indígenas ahí como siervos que solamente trabajaban por la comida, también es cierto, ¿no? también es cierto, pero realmente es la única organización religiosa que en su momento hizo algo positivo por los indígenas, realmente positivo. Bueno, todo esto simplemente para señalar que las bibliotecas en Quito de los jesuitas pasaron a manos del Estado. Enseguida les cuento qué fue lo que pasó durante la época de Eugenio Espejo, cuando Expulsan a los jesuitas en
1: 1767 Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
3: A esta hora recuerde que La violencia es miedo de las ideas de los demás Y poca fe en las propias 15 horas 31 minutos Mi casa era un desastre Paredes descascaradas Pisos retorcidos y llenas de humedad Intenté de todo pero el problema seguía ahí
4: hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica. Ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor, y con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de humedad y sin trabajos de albañilería. Nova Técnica, elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología
2: italiana.
0: Nova Técnica, teléfonos 098 2600 588. 098-8185-798 Correo electrónico ecuador novatecnica.com Página web www.novatecnica.com
2: Mire las estadísticas Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte Es mucho más que eso Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. La donemobile. Vamos por partes, no es la DONNE, sino la DONNA, la DONNA e MOBILE, cual mal vento Esa es la letra, ensayo una vez más. La DONNA e Muy bien, esa es la letra, pero le falta volumen, le falta fuerza, le falta entonación, un ensayo más, por favor. La DONNE MOBILE. Ya, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Usted puede seguir ensayando sin ningún problema. El problema es que hay muchas personas que parece que ensayarán todos los días cuando conducen intentando tener el más espectacular accidente de sus vidas. Seguro que algún día lo van a lograr de manera extraordinaria. Usted, usted que es inteligente, no los imite. Ensaye algo que valga la
1: pena.
3: valore la vida. Conduzca con precaución
2: Esto es muy breve lo que tengo que decir porque sé, tengo conciencia absoluta de que ya lo comentamos en el mes de diciembre y es que cuando expulsan a los jesuitas ellos tienen aquí dos bibliotecas. Eh, bueno, no, no tienen dos bibliotecas. Tenían una, pero en Quito en esa época había dos bibliotecas. Una era la, del, la de los jesuitas mismos y la otra de la Universidad San Gregorio. Entonces, estas... Eh, Bibliotecas pasaron a, a la Universidad de Santo Tomás. Y en esas, en esas bibliotecas, este es un detalle muy importante que quiero resaltar, en esas bibliotecas, los estantes, por ejemplo, donde decía astronomía, había estatuas, ya lo conté, pero es que esto es emocionante, había estatuas de, de Copérnico, de Galileo, y ¿quién es el otro hombre? El anterior, y de Ptolomeo. Grandes geógrafos y astrónomos, Ptolomeo, Galileo y Copérnico. Y atención con esto, estamos hablando del año de 1767. En esa época, Copérnico no fue, no, no fue declarado hereje porque, porque murió el mismo día que publicó su libro, así que lo dejaron nomás. Pero mmm, Galileo fue declarado hereje, fue condenado, le perdonaron la vida, le perdonaron la pena de muerte eh, y fue condenado a cadena perpetua. Y sin embargo, los jesuitas, como ha sido una organización religiosa, siempre afecta, tendiente a la ciencia y al conocimiento, los jesuitas tenían una estatua de Copérnico allí en la biblioteca. Imagínense, un, la estatua de un hereje tenida en la biblioteca de una organización religiosa era verdaderamente elocuente. Y era hereje porque apenas hasta el año de 1830 la iglesia aceptó que la tierra giraba alrededor del sol y levantó la condena de hereje a Galileo. Y dijeron, no, no, sí, 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 estaba en lo correcto, sí tenía razón. Pero cuando ellos ponen en 1767 y antes la estatua de Copérnico y de Galileo ahí en la, en la, en la biblioteca de, de la organización religiosa, están poniendo la estatua de un hereje, ni más ni menos. Verdaderamente extraordinario ese... Ese signo elocuente. Bueno, los estantes tenían así en las alas principales pinturas al óleo y estaban catalogados allí por los jesuitas 40.000 libros. Lamentablemente, mmm, quien toma esa biblioteca es un señor de apellido Aspiasu y Aspiasu se lo entrega a Eugenio Espejo como nuevo director de la biblioteca y le entrega un, un inventario de apenas 19.000 en resumidas cuentas, entre lo que recibió el señor Aspiaso y lo que recibe Eugenio Espejo, se perdieron 21.000 libros. Lo más bonito de esto es que a Eugenio Espejo le, le asignan un sueldo como director de la biblioteca. Nunca, nunca, jamás se lo pagaron. Y cuando Eugenio Espejo, esto es... Indignante, ¿no? Cuando Eugenio Espejo muere en 1795, en veintitantos de diciembre, 27, 28, 29, por allá, cuando muere en 1795 Eugenio Espejo, entonces en su testamento dice, no tengo nada, absolutamente nada, lo único que tengo son deudas. Por favor, que esas deudas mías sean cubiertas con los sueldos que nunca me pagaron. Y obviamente nunca le pagaron y nunca fueron cubiertas las deudas. Y Eugenio Espejo trabajó, trabajó gratuitamente en la más bella biblioteca que tenía Quito. Él dice que esa biblioteca que tenían los jesuitas acá era más grande, más importante en todos los sentidos que la misma biblioteca de Lima donde Eugenio Espejo también había estado en su momento. Dejamos a Eugenio Espejo ahí y vendremos en un momentito, si sí, tenemos tiempo, claro, con esta pequeñita historia de judíos y ...y de palestinos. A propósito de eso, Vinicio nos, nos recuerda que en muchas bibliotecas, en lugares patrimoniales, y precisamente para proteger los libros hay... Hay equipos de Nueva Técnica, de Nueva Técnica. En la Catedral de Equipo de, de Quito, en museos, en catedrales europeas, hay, hay equipos de de Nueva Técnica. Porque es una solución científica con garantía de por vida. Si su casa tiene el mismo problema, elimínelo de por vida con garantía de de Nueva Técnica. Recuerde el correo electrónico, es eh, ecuador.novatecnica.com la página novatecnica.com 098 es el teléfono 098 2600588 y 098 81 85 798
1: con cierto sentido
2: Recordamos que a eso de las 4 de la tarde tendremos la entrevista con Luis Armas, un queridísimo amigo. Él es de acá, de Quito, va a estar acá en Quito, y con Leóncho García. Leóncho es un eh, periodista especializado en ajedrez, quizás el más importante del mundo hispanoamericano, en, 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 en la rama del ajedrez, y con él estaremos hablando a las 4 de la tarde. Él está en, tengo entendido que está en Irún, en el Irún, que es una población fronteriza es un, de la región vasca, entre Francia y, bueno, es, es la región vasca que está compartida por Francia y por España. Pero bueno, eso lo confirmaremos más adelante. Por lo pronto, la pregunta que nos, que nos hacía don Luis Alberto sobre si alguna vez los judíos y los eh, palestinos fueron amigos. Bueno, hay que recordar que lo que existe como testimonio escrito es lo que aparece en la Biblia. En el año de 1300, antes de nuestra era, ¿no? antes de nuestra era, los judíos que están asentados en algún lugar del Medio Oriente tienen que emigrar porque hay una hambruna generalizada. Entonces salen a buscar tierra, a buscar tierra porque se están muriendo de hambre. Y llegan a Egipto, que siguen siendo árabes, ¿no? Y en Egipto gobierna un faraón que, perdonen que no recuerde cómo se llama, y ese faraón tiene como ministro a José. ¿Se acuerdan José el que interpretaba los sueños? Tiene como ministro a José, y José era judío. Es decir, eso demuestra que eran amigos. Si el ministro es judío y el faraón es árabe, eran amigos. Entonces, José los acoge, Ramsés, el... el, el el faraón los, los protege, les dice, bienvenidos, esta en es su casa, enhorabuena, vengan aquí, hagan su vida. Y no pasa nada. Los judíos llegan a territorio egipcio, año 1300 antes de nuestra era. Después, en un momento dado, el faraón muere y queda como gobernante Ramsés, Ramsés II creo que es. Bueno, en todo caso, Ramsés sí tiene otra forma de actuar y decide esclavizar a los judíos, que eran un pueblo muy pequeñito, decide esclavizarlos para que construyan la residencia, el palacio y todo lo demás del señor Ramsés. Pasan una temporada allí y finalmente están esclavizados, se sublevan y escapan y escapan bajo el liderazgo con el liderazgo de, del famoso Moisés y Moisés los lleva a un territorio donde hay un pueblo nativo desde siempre Ese, eso no era territorio de nadie ahí había otro pueblo que son los palestinos finalmente los judíos terminan por desalojar a los palestinos guerra por aquí, muertos por allá y como decía un amigo mío esa lucha no fue justa porque en el libro dice que los judíos tenían la ayuda de Dios entonces, claro, así los palestinos tenían que perder. Pero bueno, es lo que, lo, que tengo, lo que tengo conocimiento. Lo que yo sí sé es que uno puede ser amigo de cualquier persona. Bueno, no de cualquier persona, sino de, de una persona sin importar su nacionalidad. Puede ser amigo y puede sentirse verdaderamente hermanado. Y tengo amigos, a los que siento como hermanos, y no, no, son, no son necesariamente mis compatriotas, ¿no? Algunos son de otras latitudes más o menos lejanas. Pero bueno, hasta ahí nada más el tema. Vayamos con música y volvemos en un momento.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
2: aquí, preguntándole a Vinicio que me diera el, el, año de inven, el año de invención de la imprenta 1440 me dice la reina que tiene, que tiene también una, una, una estupenda memoria, 1440 esto porque don Juan Carlos nos dice, bueno, ¿cuál es el mérito real? dice, ¿cuál es el mérito real de Gutenberg al inventar la imprenta si era algo tan simple conceptualmente tan simple <risa> Bueno, uno pensará que es conceptualmente simple hoy que hoy que la vemos, hoy que la conocemos, hoy que recibimos sus beneficios, pero observemos que pasaron, pasaron miles de años antes de que pudiéramos inventarla, entonces no era tan simple. Había, había, había una serie de, de intentos al respecto, pero eran muy rústicos. Los chinos, de alguna forma, ya habían inventado la imprenta y la habían inventado porque ellos lo que hacían era imprimir, bueno, imprimir, no, tallar, tallar un trozo de madera o un trozo de metal con un ideograma donde decían, por ejemplo, Dios es grande, Dios nos acompaña, cualquier cosa de estas. Y entonces lo que hacían era, en teoría, imprimir eso en el agua, entonces lo metían en el agua y lo volvían a sacar porque suponían que el agua se llevaba la impresión de aquel mensaje y que el agua algún día iba a llegar al mar y Dios iba a ver ese mensaje. O lo ponían al viento cuando soplaba el viento. Decían, no, es que Dios va a poder leer esto porque el viento, cada vez que lo pongamos, el ideograma allí diciendo Dios es grande y confiamos en él, el viento se lleva ese mensaje y lo va a poder leer Dios donde quiera que se encuentre. Era una forma de imprenta absolutamente primitiva, pero obviamente lo que hace Gutenberg es aprovechar una serie de ventajas personales que él tenía. Observemos que si hoy quisiéramos hacer una imprenta, con todo lo que tenemos a mano, no vamos a ser capaces. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para hacer un tipo de letra pequeñito que, que sea legible, que sea absolutamente nítido como el que tenemos en, en una hoja de papel, no seríamos capaces. Tendríamos que ser miniaturistas, perfeccionistas y tener el metal que imprimiera esa letra. Pero no solo el metal y la miniatura, sino que tendríamos que tener la tinta que no se corriera, que fuera nítida, que fuera clara. Y no solo eso, sino el papel, el papel que, que, no se, que no se llenara de tinta con el primer golpecito, sino que fuera lo suficientemente noble para decir, no, es que la rayita de esa ahí es por acá y no se me puede dispersar. Entonces, el trabajo de la imprenta es verdaderamente extraordinario desde el punto de vista técnico, que era finalmente lo que se estaba buscando. Gutenberg entonces tenía la ventaja de ser de una familia de joyeros, de orfebres, y podían trabajar muy bien en las miniaturas metálicas. El papel era de una alta producción en la Alemania de aquel entonces, y la tinta provenía de China. Entonces, cuando él inventa la imprenta en 1440, reina, ¿usted por qué sabía la fecha? Yo no sé.
1: Lo que se
5: repite una y otra vez, entonces se mantiene allí, en la
2: memoria. Porque yo sabía que era por ahí 1450. Bueno, en todo caso, miren esto. En 1440 se inventa la imprenta. Poquitos años más tarde se da la feria del libro más bella del mundo, la más grandiosa. Yo tuve la fortuna una vez en la vida de, de conocerla. Es la Feria Internacional del Libro de, de Frankfurt son millones de libros, hoy en aquella época estamos hablando del año 1500 ya fueron un millón de libros para que nos demos cuenta la voracidad de un público que se suponía no sabía ni siquiera leer pero los libros obligaron a la gente a aprender a leer y les permitieron descubrir ese placer enseguida venimos con Leóncho García el periodista español especializado en el mundo del ajedrez en un momento
1: ¿Quién lo diría? los débiles de veras nunca se rinden
3: en pocas palabras la poesía dijo
1: ¿Quién lo diría? los débiles de veras nunca se rinden
3: sigue con ustedes Ramiro Diez con cierto sentido
2: aquí estamos son las 4 y 5 minutos de la tarde en Quito son las 10 y 5 minutos en Irún que es una población en territorio vasco allí en la frontera entre España y Francia y está este queridísimo y admirado amigo el maestro Leoncho García. Es un um, difusor de esta disciplina mágica, maravillosa que es el ajedrez. Eh, un poquitito antes decíamos que, que no lo podíamos llamar juego porque algunos dicen que es demasiado serio, demasiado científico y está muy lleno de arte y poesía para decirle simplemente juego. Pero sin embargo, también puede entenderse desde una perspectiva puramente lúdica pero no soy yo quien voy a hablar sino el maestro Leoncio García de quien eh, en programas anteriores ya hemos anunciado algo solamente algo de su hoja de vida de su brillante currículum porque es un personaje que viene cubriendo vaya privilegio viene cubriendo los campeonatos mundiales de ajedrez desde 1980 si la memoria no nos falla Leoncho, gracias, bienvenido a Quito
0: Muchas gracias Ramiro y Luis, es un placer estar con vosotros, Sé la buena, conozco la buena labor que hacéis eh, profesionalmente y también en el campo del ajedrez, con lo cual poner mi granito de arena pues es un verdadero placer.
3: Mm, Leóncho,
2: si tuviera que definirnos el ajedrez en 5 o 10 palabras, desde sus emociones, ¿qué le diría a esos 64 escaques mágicos?
0: Bueno, el ajedrez puede ser todo lo que tú has dicho, pero para mí, que es lo que me preguntas, es sobre todo una pasión, una forma de vida y una plataforma, un trampolín, que me ha permitido saber muchas cosas sobre campos que en principio son ajenos al ajedrez y sin embargo están muy conectados. La educación, la psiquiatría, la neurología, el deporte en general, etcétera, ¿no?
2: Es increíble, pero es absolutamente cierto. La gente no se imagina que, bueno, la gente que no juega a no se imagina que detrás de esos o en esos 64 escaques puede haber un universo que le permite a uno acceder a la a la a la psiquiatría. Puede haber uno o hay un universo que le permite acceder a uno a la matemática, al arte, a la ciencia en sus más variadas formas y que inclusive es una la inteligencia herramienta inteligencia artificial. Yeah. Oh, sí, y que inclusive es una herramienta de autoconocimiento, porque cuando uno mira partidas personales de uno, antiguas, uno dice, yo en esta época era atrevido, y ahí está reflejado en el tablero.
0: Sí, creo incluso, solamente he visto el titular, pero unos minutos antes de conectarme con vosotros, creo recordar que he visto así como en ráfaga, que se acaba de publicar un estudio científico en el que precisamente se demuestra lo que tú acabas de decir que se puede o sea, un, un programa de inteligencia artificial puede eh, definir a una persona viendo cómo juega al ajedrez
2: por supuesto, por supuesto por eso se pregunta uno quién estaba en el polo norte y quién estaba en el polo sur si por ejemplo Petrosian o Mijail Tal porque son uh -huh. estilos absolutamente opuestos.
0: Uh -huh. Sí, sin duda. Eh, ese es un tema apasionante, porque pueden ocurrir, hasta ahora al menos, no sé qué dirá este estudio científico cuando leamos la letra pequeña, pero hasta ahora yo pensaba que podían ocurrir las dos cosas. Yo he conocido a personas que eran, eh, en, en el tablero, en su manera de jugar al ajedrez, eran una verdadera prolongación de su forma de ser en la vida pero también he visto otras que era justo lo contrario. De alguna forma, el tablero, su, su manera de jugar al ajedrez era como un desahogo un, de, de, las, de las características personales que tenían reprimidas, es decir, gente muy tímida que sin embargo es muy agresiva cuando juega al ajedrez, por ejemplo. ¿no?
2: Esto es muy importante porque hay una huella digital del jugador. Un buen jugador de ajedrez que conozca puede distinguir, sin que le digan quién es el, el ajedrecista, puede distinguir más o menos el estilo que está reflejado en el tablero. Alguien me decía, un querido hermano ajedrecista, ajedrecista que ya no está con nosotros, alguien me decía que él sentía que cuando se acercaba al tablero era como un pintor que se acercaba a un lienzo en blanco y que al final quedaba la obra. La obra con sus brillanteses o con sus miedos.
0: Sí, creo que es una definición muy apropiada. El ajedrez, sin duda alguna, tiene una parte artística. ¿no? Eh, si, si podemos entender el arte como la creación de belleza, pues eh, sin duda hay muchas partidas de ajedrez, no necesariamente de los jugadores de élite, incluso de jugadores aficionados, donde se puede crear una enorme belleza. ¿no? Eh, belleza que en el aficionado... Produce sensaciones similares a las de la novena sinfonía de Beethoven en un melómano o las meninas de Velázquez en un amante de la pintura. Sin embargo, no hace falta llegar a eso. El ajedrez puede ser para cualquiera eh, simplemente una manera de expresar su creatividad. ¿no? Eh, y por eso, esa es una de las razones por las que puede ser una herramienta terapéutica eh, sumamente útil. Por ejemplo, eh, se conocen, eh, aunque creo que todavía no hay estudios científicos concretos sobre esto que voy a decir ahora, pero sí se conocen, conozco yo personalmente, experiencias muy positivas con personas con autismo. ¿Y cómo se explica que el ajedrez funcione especialmente bien con personas con autismo? Bueno, yo tengo una, una explicación lógica, ¿no? Si tú intentas comunicarte, eh, con una persona eh, con autismo de una manera convencional es decir, hablando lo más probable es que te rechacen sin embargo si a esa persona le gusta jugar al ajedrez tú le estás dando la oportunidad a través del ajedrez de que expreses un sentimiento, su creatividad su forma de ser sin tocarte y sin hablarte eso es muy importante para alguien con autismo de ese modo, después de varias partidas, tú rompes esa barrera y a partir de ahí es probable que te acepte en su círculo de personas, digamos, de confianza y entonces sí puedas comunicarte con esa persona de un modo más convencional. ¿no?
2: Perdón, 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 tengo que hacer la respectiva presentación. Con nosotros está un queridísimo amigo difusor del ajedrez también, Lobo Arda. Así que adelante, Lobo Arda.
4: Gracias, Ramiro eh, Leoncho. Qué gusto estar contigo. Sí, y estás entrando justo al tema que a nosotros nos interesa en esta charla, sí, que es cómo el ajedrez puede aportar a, a las personas que además no necesariamente sean ajedrecistas. ¿sí? Entonces, eh, creo que el, lo que ha cambiado en los últimos decenios es que el, el ajedrez se va acercando a, a la población o al. al al no ajedrecista, sí, y va entregando algunos productos que pueden ser sumamente interesantes y útiles. Yo quería preguntarte, hay un último proyecto en que tú has estado involucrado que tiene que ver con, con una app con, eh, para eh, la tercera edad
0: y el mejoramiento de la memoria, si nos puedes contar un poco de eso. Sí, vamos a ver. Eh, el ajedrez no tiene edad. Se puede jugar desde los 3 años hasta los 103. Y Además, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no requiere ser muy inteligente para disfrutar de él. Bueno, si quieres ser uno de los mejores jugadores del mundo, entonces sí. Eh, pero si lo que quieres es disfrutar del ajedrez en cualquiera de sus formas, absolutamente cualquier persona con cualquier nivel de inteligencia puede hacerlo. Bien, ahora, con respecto a la... Pre... Esto es como un preámbulo para entrar en la pregunta que tú me cuentas. ¿no? Hay estudios científicos suficientes para afirmar que el ajedrez es el mejor gimnasio de la mente eh, y que, por tanto, es muy útil para retrasar el envejecimiento cerebral y, en consecuencia, también el Alzheimer y otras demencias seniles. Pero empieza a haber, además de los estudios científicos, os puedo dar detalles si queréis que profundicemos en alguno de esos estudios Pero además de los estudios científicos Empieza a haber ya experiencias Suficientemente largas Que corroboran lo que acabo de decir La más larga que yo conozco eh, Se ha dado en Extremadura Que es una región del suroeste de España Donde curiosamente Han triunfado en este campo A partir de un error es decir, ellos han probado el ajedrez eh, como herramienta social y terapéutica en diversos campos. Eh, he citado antes el autismo, el, el TDAH, eh, cárceles, droga, eh, rehabilitación de drogadictos, eh, retraso del envejecimiento cerebral y bastantes más, síndrome de Down, parálisis cerebral, etcétera. Pero cuando les llamaron para ir al centro de rehabilitación de drogadictos, el ajedrez no funcionó. Y claro, no funcionó por algo muy lógico. Una persona que tiene su cerebro destrozado por las drogas no es capaz de jugar una partida entera de ajedrez. De modo que tuvieron que volver atrás, tormenta de ideas, ¿cómo qué hacemos? Y lo que hicieron fue crear un programa de entrenamiento o rehabilitación cognitiva basado en el ajedrez. ¿Esto en qué se traduce? Por ejemplo, tenemos un tablero mural y se ponen eh, al principio algo muy solo, tres o cuatro piezas en el tablero les dan los usuarios un minuto para que recuerden dónde está de las piezas y al cabo de un minuto cuántas piezas en la columna efectiva yo sabía cuántas en no. el caso de los drogadictos yo he visto ...resultados asombrosos... ...personas que, que cuando llegaron al centro... ...tenían el cerebro hecho un desastre... ...eran capaces de recordar posiciones... ...con 10 y 12 piezas... ...al cabo de un año... ...y entonces eso lo aplicaron también... ...a las personas mayores... ...o personas que quieran entrenar... Eh, ...su cerebro... ...y entonces llegó la pandemia... ...y al llegar la pandemia... ...claro, no podían ir a los centros de personas mayores... ...y se preguntaron... ...a ver, cómo pode, ¿qué podemos hacer ahora?... Y descubrieron que la tecnología uh, con la que las personas mayores están muy familiarizadas es WhatsApp. Y adaptaron este programa a WhatsApp y fue un gran éxito. Y entonces hemos decidido, entre varios, crear una app, una aplicación para móvil, que también puede ser un dispositivo médico, que se llama Gym Chess y que, eh, digamos, aplica todo esto, pero en un formato muy atractivo para cualquier persona.
2: Muy bien, eh, León, solamente quiero hacer una observación. Cuando definiste el ajedrez en principio, lo definiste como pasión. Y eh, es increíble, pero los ajedrezistas, en más de una ocasión, en algún momento, habremos visto quién llore, <ríe> quien llore por una partida perdida. Sobre todo los niños. En un campeonato de niños me ha tocado en dos ocasiones que... El salón reventaba en un llanto compulsivo porque un niño había cometido un error o algo así. Lo bonito es que el ajedrez es una disciplina que permanece siempre con el, con el jugador. Es decir, no solamente el jugador pone su temperamento, su personalidad allí en el tablero, sino que todas las incidencias del tablero, con todo su rigor, terminan por conformar, por pulir su personalidad. Sabemos, por ejemplo, que ayuda en la memoria, en la concentración, en el análisis. Y algo muy importante, recuerdo a un profesor de ajedrez que cuando daba prim la primera clase, decía, bueno, jóvenes, lo primero que tienen que hacer es, quietas las manos. Cuando vean la jugada, dejen la mano quieta, es decir, autocontrol. Y señalaba algo muy importante que puede ser válido en la vida. Decía, cuando descubran una buena jugada dejen la mano quieta no se aceleren, no se enloquezcan, no sean precipitados esperen un momento y descubran una mejor entonces era una perspectiva de mediano y de largo plazo ante la vida que a todos los seres humanos nos hace falta
0: sin duda, esa es una reflexión muy interesante bueno, como norma general una de las normas generales de mi vida es que la pasión es el mejor motor es decir, yo siento profesionalmente por mi trabajo como periodista o conferenciante, siento hoy la misma pasión que hace 39 años cuando empecé y eso si lo llevamos al ajedrez, pues eh, refleja, se refleja en lo que tú decías para lo, para lo bueno y para lo malo, es decir, para la alegría que sientes cuando ganas pero también para el dolor cuando pierdes, y eso puede ser muy positivo, porque además del control de tus propias emociones, como tú muy bien acabas de explicar, otra de las muchas, o sea, la, la lista de, de, de virtudes que desarrolla el ajedrez es larguísima, pero otra de las más importantes es la autocrítica. Si yo juego una partida ahora contigo, Ramiro, y tú me ganas, entonces lo primero que yo haré será felicitarte, pero lo segundo será preguntarme por qué he perdido. Eh, porque tiene que haber una explicación lógica de por qué he perdido. Tengo que identificar qué tipo de errores he cometido hoy uh -huh. y qué puedo hacer para no cometer el mismo tipo de errores en una situación similar o, o parecida. ¿no? Entonces, bueno, de esto podríamos hablar durante días, porque, insisto, la lista de las virtudes que, que desarrolla el ajedrez es verdaderamente larguísima.
2: León, lo que has señalado es muy bello, porque... ¿Quién que haya jugado ajedrez no ha sufrido después un pequeñito insomnio pensando en qué momento se equivocó? De alguna manera, y de una manera mucho más bella, lo dice Jorge Luis Borges, poeta argentino. Dice, cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. Si hoy jugáramos una partida, entonces... Dentro de seis meses o un año yo podría recordar cómo fue la partida que jugué yo contra el gran León so García, por ejemplo. Porque ese rito no termina cuando se cierra el tablero, sino que como ha sido un proceso de profunda pasión, de extraordinaria creatividad, de lucha con uno mismo, ese rito lo acompaña a uno y es un juego en el que uno siempre sale un poquitito, así lo maten, Sale un poquitito más inteligente, más precavido, más analítico.
0: Sí, entre otras razones, porque has tenido que hacer un esfuerzo cerebral muy intenso, muy profundo, para poder jugar esa partida. Sí. Por tanto, es probable, eh, es, aumenta la probabilidad de que la partida, o no todas, pero buena parte de la, un porcentaje alto de las partidas que juegas se quedan en tu memoria, ¿no? Eso, eso es importante. Y además yo he podido yo pude demostrar eh, demostrarme, digamos, hace más de 40 años cuando fui un jugador semiprofesional que eh, gracias al ajedrez pude comprobar que el subconsciente sigue funcionando cuando dormimos. Uh -huh. Porque al menos cuatro o cinco veces que yo recuerde ahora mismo en partidas aplazadas, entonces, mucho antes de que existieran las computadoras que calculan millones de jugadas por segundo, Ajá. las partidas se aplazaban después de cuatro o cinco horas de juego hasta la mañana siguiente. Y entonces uno se iba a la cama sí. con la posición aplazada en la cabeza. Y, a, y más de una vez, lo que yo había sido incapaz de encontrar analizando la posición en, en la habitación de mi hotel a las 3 de la mañana, por ejemplo, me despertaba muy sobresaltado, sentado en la cama, muy nervioso, muy excitado, y, por ejemplo, escuchaba una especie de voz interna que me decía Dama C2, Dama C2. Y entonces yo decía, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Dama C2! Y entonces encendía la luz, ponía las piezas, y efectivamente Dama C2 era la jugada, la idea más bien, que yo había estado buscando infructuosamente durante horas eh, con el tablero delante, pero la había encontrado durmiendo. ¿no? Um,
4: leoncho eh, cuando uno mira hacia atrás en el ajedrez, eh, no, sean décadas o, o, o se hacen incluso siglos, eh, tú ves que el ajedrez ha ido cambiando, ha ido acompañando eh, la, a la sociedad. Sí. Eh, y eh, teníamos esa, esa época donde el ajedrez era romántico, en el renacentismo, ten, tenemos la, la época donde el, el ajedrez se vuelve posicional. Eh, siempre, además, eh, hasta hace unas décadas, eh, solo se veía la parte competitiva del ajedrez. O sea, eh, yo soy un jugador de ajedrez y, y, y tengo que ser campeón. Si sí, sí, no, eh, tengo que seguir es, esforzándome. Y, y tú siendo eh, un un especialista en el ajedrez deportivo y competitivo, en, en los últimos años has ido participando en otros proyectos que no necesariamente son, son sobre el ajedrez competitivo. Y incluso yo creo que, tal vez siendo el comentarista de ajedrez competitivo tal vez más destacado del habla hispana, eh, tu audiencia ha ido creciendo entre no ajedrecistas. Sí. Eh, tú te has ido moviendo hacia el, el tema de la educación, hacia el tema de lo que estamos hablando de, de, de la tercera edad o la memoria. Eh, ¿Cómo se ha dado esto? En, en, ¿Cómo lo has sentido tú esto en, en tu carrera?
0: Bueno, eh, a ver, cuando, hacia el año 2000 y algo, 2004-2005, yo eh, cubría todos los deportes olímpicos, los 28 ...para el país y para Radio Nacional de España... ...aquello era un poco de locura... ¿no? ...y un día me pregunté... ...a ver, ¿yo podría dedicarme como periodista... ...solo al ajedrez? Y la respuesta que me di fue... ...sí, si además hago otras cosas... ...si soy conferenciante, escritor, etcétera... ¿no? ...y entonces, gracias a eso... ...descubrí el enorme potencial... ...del ajedrez como herramienta educativa... Esto también está respaldado por estudios científicos y por experiencias ya bastante largas en países del mundo muy distintos. La conclusión, resumiendo muchísimo, porque esto da para un congreso de varios días, resumiendo muchísimo, los niños, los escolares con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa, aumentan más su inteligencia que los demás en diversos parámetros, ...incluida la inteligencia emocional, que es un factor importantísimo en la educación innovadora del siglo XXI... ...y mejoran sus resultados académicos, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Además, no sé si estaréis de acuerdo eh, Loboarda y, y Ramiro, yo estoy convencido, y esto lo decía ya en mis conferencias antes de la pandemia... ...que en el mundo cada día hay más gente que piensa menos... Por una serie de razones acumuladas Por el mal uso de las redes sociales Por la baja calidad de muchos programas de televisión Por las prisas con las que vivimos Por la desigualdad creciente en muchos países Entonces, ¿qué mejor momento que este Para promover y difundir un juego que enseña a pensar? ¿no?
2: Querido león cuando uno piensa en las eh, virtudes En las bondades del ajedrez Son inagotables es un juego que lo podemos jugar en este momento a distancia no hay ningún problema, estás en España estamos en Quito puedo yo con mis 80 años enfrentar a un niño de 8 uh -huh. y ese niño de 8 me puede derrotar a mí. y de hecho me han derrotado la partida puede durar 10 minutos o puede durar 2 o 3 semanas, no pasa nada puedo jugar contra una mujer y no por ser hombre tengo yo ventaja Puedo jugar en la cama de un hospital, a bordo de un avión. Inclusive, como tenía dos amigos, en alguna ocasión que fueron detenidos por la policía suiza. Puedo jugar sin tablero y sin piezas, Solamente diciendo E4, E5, eh, eh, C3, caballo C3, eh, caballo C6, y así. Y entonces ellos llevaban un reloj y cada uno apretaba el reloj y y decía la jugada y la policía pensó que estaban locos <risa> y los detuvieron para interrogarlos bueno, puedo jugar con quien sea no hay ningún problema no hay ninguna limitación física puedo puedo carecer de, de extremidades de lo que fuere puedo jugar ajedrez de hecho hasta los invidentes pueden hacerlo
0: entonces no hay límite no hay límite exacto, eso me recuerda eh, ...lo has definido muy bien... ...me recuerda una frase de un colega mío... Eh, ...neerlandés... ...que es gran maestro y periodista... ...Hans Rey... ...que dice... ...el ajedrez es tan rico... ...que una sola vida... ...no es suficiente para disfrutarlo entero... ...entonces esto enlaza muy bien... ...con que el número de partidas distintas... ...que se pueden jugar en un tablero de ajedrez... ...es mayor que el número de átomos... ...que hay en el universo entero conocido... Pero además, yo creo que la frase de Hans va más allá de eso y enlaza con lo que te he dicho en la primera respuesta a tu primera pregunta. Y es que el ajedrez no solamente es un juego, sino que tiene conexiones fascinantes con muchas ramas del conocimiento humano. Hemos citado ya algunas pero y además tiene 1500 años de historia documentada. No hay ningún deporte y hay muy pocas actividades humanas que tengan eh, 15 siglos de historia documentada. Eh, y Entonces, imagínense cuántos personajes apasionantes ha habido en 15 siglos. Cuántas historias fascinantes podemos contar relacionadas con el ajedrez. ¿no?
4: Entonces, yo, eh, te quería también... Tú algún momento ya mencionaste el, el tema de las redes sociales. Yo, yo veo que es vertiginoso eh, cómo se, in, se introduce en, las, en nuestras vidas la tecnología, para bien y para mal. ¿sí? Entonces, eh, el ajedrez ha, ha sufrido y creo que lo has llevado bastante bien el, el tema de, de la automatización y, y el tema de lo virtual. ¿sí? La, la computadora ya a finales del 2000 ganó al hombre y, y ahora es inalcanzable y... Eh, la Jerez la, la se trasladó casi desde el tablero y desde de las piezas de madera al, a la pantalla, y, y en, en do, solo, do, solo en dos dimensiones, sí. Pero lo, todo lo que está sucediendo en este momento que nosotros podemos compartir, incluso esta conversación, eh, es... es ¿Cómo ves tú el, el impacto de, en, en el sentido positivo de las redes sociales a la práctica del ajedrez, a la información, al, al, al estímulo?
0: Bueno, en el sentido positivo, obviamente hemos ganado muchísimo, eh, porque el ajedrez eh, hoy tiene en realidad poco que ver con el que se practicaba hace 25 años solamente. ¿no? Eh, el hecho de que... Eh, en una base de datos, yo ahora, ahora mismo tengo aquí a mi disposición cerca de 11 millones de partidas perfectamente clasificadas, jugadas desde el siglo XV, el siglo XVI, perdón, cuando el primer campeón del mundo oficioso fue el, el cura español Ruiz López de Segura, hasta las que se han jugado esta misma tarde en diferentes partes del mundo. ¿no? O, como muy bien decía Ramiro hace un momento, Ahora mismo podríamos jugar una partida entre Quito e Irún... ...pero podemos hacerlo 24 horas al día con gente de todas partes, etcétera, etcétera... ...y las redes sociales pues contribuyen a implementar todo eso. Ahora bien, quizá tendríamos que tocar también el lado negativo o los peligros de ello. ¿no? El principal peligro son las trampas con ayuda de computadoras. Y eso puede ir a más, porque ya, ya sabemos que más temprano que tarde nos van a implantar un chip en el cerebro que será buenísimo, por ejemplo, para detectar un cáncer en un estadio, digamos, inicial. Eh, y, y tendrá otras muchas ventajas. Podemos llevar la, la Wikipedia metida, insertada en el cerebro. Pero eso quiere decir que entre las herramientas profesionales de los árbitros de ajedrez habrá que añadir un detector y desconector de esos chips durante las partidas de torneos. Porque si no, esos chips también podrán albergar a las computadoras que calculan millones de jugadas por segundo. Ahí está el gran peligro del ajedrez, pero yo, en buena lógica, esto no solamente es un deseo, es un pensamiento lógico. Esos chips, lógicamente, se podrán desconectar desde fuera, para que no te, no te provoquen una avería tremenda en el cerebro ¿no? o sea que soy moderadamente optimista en cuanto a que eso no termine con el ajedrez como deporte de competición
2: Este es un tema apasionante sobre el, que, el cual también hemos meditado por acá y en algún momento te comunico nuestras, nuestras ideas soluciones al respecto pero quiero señalar una bondad más que en el ajedrez y que me había olvidado de mencionar en su, en su comienzo y es que imaginemos que yo te empiezo a enseñar en este momento a tocar el piano. Do, re, mi, fa, sol, con un dedito, con dos deditos, con una mano y con la otra. Muy bien. Dentro de 15 días estás tocando, los pollitos dicen pío, pío, pío. ¿De acuerdo? De ahí a que Leóncho García empieza a componer sus obras, si es que es tenaz, pasarán mmm, varios años si sí, sí, León Cho pretende ser compositor de piano. Con el ajedrez, en pocos días, en las primeras partidas, ya uno es un compositor en su tablero. Y esa, esa partida de ajedrez tiene su huella digital. Es una verdadera joya. Descubre uno cuán creativo puede llegar a ser en las primeras etapas muy tempranas del ajedrez, eso es una bondad adicional
0: sin duda, y eso está muy conectado con algo también interesantísimo el ajedrez, la música y las matemáticas son las tres actividades humanas que producen más niños prodigio eh, y al, yo alguna vez he pensado eh, ¿por qué? bueno, le, el factor común de las tres es el pensamiento abstracto eh, pero el ajedrez tiene incluso una ventaja desde ese punto de vista sobre la música y las matemáticas que tiene que ver precisamente con lo que tú decías. Porque si uno repasa la historia eh, de, de, otras, de otras disciplinas, por ejemplo, en, en, en literatura, yo no conozco ningún caso de alguien que haya escrito de manera genial a los 12 años. Los casos más precoces son a los 15, 16, 17, ¿no?
2: Rambó en a los 19.
0: Sí. Eh, pero, ¿cuál es la diferencia? Que, en, aunque la experiencia, por supuesto, siempre es muy útil, eh, en, en, en ajedrez, aunque tú no tengas mucha experiencia, como tú bien decías, puedes crear una obra genial, sobre todo si eres un genio, a los 12 o a los 13 años. Pero en literatura aunque tú tengas los genes de un genio, si no has leído lo suficiente y no, has, no sabes lo suficiente para escribir como un genio, no puedes.
4: Sí. Letoncho, y quería yo compartir contigo algo bastante interesante que se está dando en nuestro país, Ecuador. Eh, yo creo que es un muy buen momento del ajedrez eh, dentro de, eh, para el Ecuador, es, es, eh, gracias a tres personas que resulta que son mujeres. ¿sí? Nosotros tenemos tres ajedrecistas fuertes. La, tú me imagino las conoces a las tres. La primera es eh, Marta Fierro, que es vicepresidenta de la FIDE. Marta eh, regresó al Ecuador después de estar varios años de, en Europa y está comenzando un proyecto muy, muy bonito, muy interesante, eh, con la población rural. Ella está desarrollando monitores. Eh, aparte que Marta Fierro es... Eh, Marta Fierro es eh, entrenadora senior, es la única entrenadora senior que tenemos. Está generando monitores eh, jóvenes que pueden tener un, un, una actividad lucrativa al, para atender a niños y desarrollar el ajedrez con niños. Eh, uh -huh. Esto en poblaciones eh, muy de, de unos recursos muy limitados, digamos, que permite a estos jóvenes y a estos niños alternativas de, ocup de ocupar el tiempo y, y de ganar con, con el ajedrez. ¿sí? Eh, esto ya está en marcha. Marta también he visto que está dando muchas eh, simultáneas en, en diferentes puntos lejanos del país, en, en provincias, en, en pueblitos. Eh, eh. Por otro lado tenemos a Carla Heredia, que es un influencer. Eh, eh, él ya tiene una cuenta muy robusta eh, que Tienes eh, gente de, de Ecuador y gente fuera de Ecuador, pero la mayoría de, de la gente que le sigue es no ajedrecista. Es lo más interesante. Y ella va poco a poco introduciendo el ajedrez, las bondades del ajedrez eh, y compartiendo las emociones del ajedrez con la gente. Es, es una maravilla eh, tener la posibilidad de, 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 de tener esto. Y la otra es una, una jovencita... Menor a 20 años, Anaí Ortiz, eh, ya es estudiante de medicina, ella es maestra internacional y eh, ella quiere ser gran maestra y está, creo que tiene ya la primera norma. Sí. Eh, es, te quería compartir esto porque es muy curioso que, que se haya dado, en, en, después de muchas décadas de que el ajedrez tenía eh, tal vez solo representantes hombres, ...esta fuerza de la, de la representación femenina en el ajedrez.
0: Sí, eh, ante todo... Eh, ...quede claro que tengo un recuerdo muy, muy bueno, muy positivo... ...de mi única y muy corta visita a Ecuador... ...de una conferencia en Guayaquil... ...hace ya unos cuantos años. Eh, esto que dices es muy, muy estimulante... Eh, primero porque Ecuador como todos los países de Latinoamérica para mí son muy cercanos y, y me alegro mucho de todo progreso que se haga en ellos pero si además se hace por mujeres eh, pues todavía con mayor motivo no esto de que eh, por cada hombre eh, al revés por cada mujer que juega al ajedrez hay 10 hombres es algo para mí doloroso eh, que, que confío en que en que termine pronto no porque Estoy convencido de que la causa de eso no es genética, sino tiene que ver con la educación de los niños y niñas eh, en, en todo el mundo. ¿no? El ajedrez tiene todavía una etiqueta de masculinidad. Eh, el ajedrez es para los niños y las muñecas son para las niñas. Entonces, es muy importante que terminemos con esto. Y lo que tú acabas de mencionar, eh, pues es por supuesto muy estimulante si, si un país como Ecuador eh, tiene un empuje en el ajedrez y además es gracias a, a mujeres pues todavía mejor no
2: Es muy grato y lo cuento de manera personal saber que mi primera partida de ajedrez eh, en plan profesional la perdí precisamente contra una mujer así que si tenía alguna telaraña de, de machismo fuera fuera con esa telaraña. Y solamente quiero narrar una anécdota final, querido Leonzo, querido Lobo Arda. Es que en alguna ocasión estuve en un partido de fútbol con un amigo ajedrecista y salíamos del estadio y, y el público, los asistentes, ya estaban hablando a la salida del estadio de la, del, próximo del próximo equipo de fútbol que tenían que enfrentar. Es decir, sí. ese ese partido de fútbol ya no importaba, ya importaba a quién nos vamos a enfrentar dentro de ocho días. Sucede algo extraordinariamente opuesto en el ajedrez, y es que uh -huh. si, por ejemplo, Leóncho y Loboarda están jugando en este momento, yo digo, ¡ah, caramba! Así jugaron Capablanca y Alequín en Buenos Aires, hasta la jugada 7 Siempre uno tiene una referencia a un pasado luminoso y brillante. ¡Caramba! Está jugando la misma línea de Korsnoi, ¡De caramba! Qué, qué, ¡Qué jugada más especial! Esa esa triquiñuela la intentó en su momento Karpov, por ejemplo. Siempre está uno con referencia a un pasado verdaderamente profundo y luminoso en el ajedrez. Esa es otra bondad, que no es no es un disfrute efímero.
0: Exacto, bueno es que eso nos llevaría a la parte, antes hemos hablado de la parte artística del ajedrez, esto nos llevaría a la parte científica, ¿no? es decir, tú puedes preparar una partida en casa eh, o en el hotel eh, con bastante exactitud, In incluso antes, to ahora todavía más por la influencia de, las de esas computadoras potentísimas, pero incluso antes cuando no existían las computadoras yo, cuando era jugador semiprofesional, viajaba a los torneos con, con dos maletas llenas de libros de ajedrez. ¿no? Eh, con un equipaje muy pesado, simplemente porque llevaba libros de aperturas de ajedrez. ¿no? Eh, eso tiene mucho que ver con lo que tú decías. Y me lleva también a la reflexión de que, a veces, el problema que tienes en el ajedrez como jugador es que no eres capaz de olvidar la partida que acabas de perder cuando lo que debes hacer es prepararla del día siguiente y olvidarte del disgusto que acabas de recibir, ¿no? Pero esa es una de las cosas más difíciles. Algunos jugadores profesionales trabajan con psicólogos deportivos especializados en alto rendimiento deportivo, precisamente eh, para poder eh, arreglar ese problema, ¿no?
4: Sí.
0: Leóncho, tú me comentaste que viajabas, volvías a
4: viajar, porque has pasado viajando bastante en, 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 las, en la siguiente semana. Entiendo que vas a, un, eh, a uno y varios eventos importantísimos.
0: Sí, bueno, eh, por orden, primero voy a Madrid a grabar más vídeos de la colección del Rincón de los Inmortales para, para que tengamos ahí una nevera en el periódico y no se acaben. Después me voy a Vaikansei, que es como el Roland Garros del ajedrez, ese pueblecito de los Países Bajos donde cada mes de enero se juntan más de mil ajedrecistas. Este año no habrá mil ajedrecistas por el COVID, pero sí estarán buena parte de los mejores del mundo en el torneo de grandes maestros. Luego me voy a Gibraltar eh, donde la edición de este año es muy especial porque juegan precisamente hombres contra mujeres. La idea es medir a ver si la diferencia es realmente tan grande eh, a lo largo de, de siete, ocho o nueve rondas, ¿no? Va a ser un experimento interesante. Y luego no está confirmado, pero espero poder ir a Ciudad de México eh, para el, el campeonato iberoamericano. Eh, ese es mi, mi siguiente proyecto, digamos.
2: Es necesario atender a un dios eh, poderoso, Leoncho. Es el dios Cronos. Claro. que no perdona, y solamente con la, con la venia de nuestro querido amigo Lobo Arda y la tuya, quiero cerrar, bueno, acá tengo, acá tengo tu libro, gracias, hombre, lo tengo autografiado además.
0: A ti por eh, tenerlo.
2: Quiero señalar otra bondad del ajedrez, es que si yo tengo un piano en la casa y toco dos, tres, cuatro teclas... No quiere decir que yo pueda interpretar o que yo pueda leer, por ejemplo, o que pueda interpretar a, a Vivaldi. No, no es suficiente. Uh -huh. Pero si tengo un libro de ajedrez, puedo interpretar la partitura ajedrecística que escribió Filidor, por ejemplo, o que escribió Exacto. Paul Morphy. Es decir, este uh -huh. es un lenguaje universal que está, al acceso, que está, que está fácilmente al acceso de todos aquellos que deseen llegar al mundo del arte, de la belleza, de la creatividad personal. Eh, ah, me, una pregunta acá de Reina Victoria. Eh, ¿Inteligencia artificial en ajedrez? Creo que tenemos, están preguntando los oyentes. Eh, tenemos unos minutitos más. Adelante, maestro.
0: Bueno, eh, como bien decía Lobo Arda antes, desde el, aproximadamente desde el año 2005-2006 podemos afirmar de manera categórica que el mejor ajedrecista del mundo ya no es un ser humano, es una máquina. Pero eh, eso no es tan importante. En primer lugar porque al menos hasta que existan las computadoras cuánticas y no todas ellas, no habrá ninguna máquina... ...que pueda jugar perfectamente al ajedrez... ...y aunque alguna juegue perfectamente... ...tampoco nos debe preocupar en exceso... ...porque ningún ser humano... ...va a tener ni la millonésima parte... ...de la memoria necesaria... ...para recordar... ...todas las variantes necesarias... ...para jugar perfectamente... ...pero mucho más importante que eso... ...y creo creo Ramiro y Lobo Arda... ...que esta es una buena... ...una hermosa manera de cerrar... ...esta conversación tan agradable... Lo que quizá muchos oyentes no sepan es que el ajedrez ha contribuido muchísimo en los últimos decenios al progreso de la ciencia, porque lo que IBM aprendió con la máquina Deep Blue cuando ganó, ganó a Kasparov en el año 97, después se ha aplicado en muchos campos de la ciencia donde el cálculo molecular es, es muy importante. Por ejemplo, fabricación de medicamentos muy complejos, o pronóstico meteorológico o planificación de la agricultura pero ahora mucho más recientemente el pasado mes de abril hace menos de un año eh, Google a través de su empresa DeepMind ha logrado el mayor avance en la historia de la biología que es el, el desciframiento de las proteínas que son un elemento básico de la vida humana y eso lo ha hecho gracias a lo que aprendió eh, en el ajedrez a través de la de Alfa Cero, del programa que ganó por goleada a los mejores programas hasta entonces ¿no?
2: Leoncio, le vamos a hacer una última invitación imaginemos que podemos cenar esta noche invite a tres ajedrecistas con los que quiera conversar a los que le quiera preguntar algo o a quien quisiera retar en el tablero
0: de la historia o de ahora mismo no, no, no nos incluye a nosotros dos, no. Pero te de, de, a, de la historia, hombre, de la historia. De la historia. Bueno, me fascina el personaje de Aliógil, eh, que todo el mundo conoce como Alequine, eh, porque me encantaría preguntarle, o sea, que me explique por qué se sintió obligado a escribir artículos contra los judíos. Ah. Si realmente le obligaron o no. Eh, después, bueno, la lista, la lista es tan grande que es muy complicado, pero no sé si Capablanca. Eh, yo he conocido a Fischer en persona, con lo cual ya sé lo suficiente de él. Y entonces elegiría a otros que yo no haya conocido, ¿no? Eh, por tanto capa Ali, Capablanca y tal vez eh, Murphy,
4: por ejemplo Murphy. Uh -huh. eh, Letoncho, eh, sobre um, Aliogen, que tú le llamas ¿sí? es interesante cuando tú miras su vida desde niño eh, es un sobreviviente Alo Aliogen, ¿no? Eh, él nació poco antes de, de la revolución bolchevique y él, él era de una familia de, de, la, de la monarquía aristócrata eh, entonces estuvo y luego le tocó la Primera Guerra Mundial, eh, aparte de la, de la Revolución. Eh, estuvo en el frente, fue herido, le condenaron a muerte cuando era jovencito, tenía 21 años. Entonces, él, él tenía, aprendió a sobrevivir haciendo lo que sea. ¿sí? Si, si tenía que disfrazarse de mujer para salir eh, vivo, se disfrazaba de mujer. Entonces, lo que le sucedió... Eh, en, en el tema este que tú, tú comentas de, de haberse pronunciado en contra de los ajedrecistas judíos, fue algo que, que fue manejado en realidad por, por el proyecto de propaganda, por, por, eh, que, que, que él no, supa, no supo, si, ni siquiera llegó a escribir, no supo eh, cómo iba a ser usado lo que, lo que en ese momento él concedió.
0: Eh, lo que acabas de decir, que es todo impresionante, yo creo que es aproximadamente la décima parte de los episodios impresionantes que hay en la vida de Aliogin, que da para varias películas. Yo llegué a escribir un borrador, un preguión de una película sobre su vida y se lo envié al difunto Milos Forman, uno de los mejores directores de cine que, ha tenido, eh, que hemos tenido en los últimos decenios. Eh, era aficionado al ajedrez y me contestó y me dijo, qué pena, porque acabo de firmar un contrato en Hollywood para, no sé, un montón de años y tengo ya eh, varias películas comprometidas, pero si no, yo trabajaría con este guión. Bueno, confío en que más temprano que tarde alguien haga al menos una película sobre Aliogil, aunque yo creo que una sola no va a ser suficiente, porque da para una serie de películas.
2: León esta conversación ha terminado en tablas y exige un desempate en cualquier momento. Así que, de una vez le anunciamos con qué, con qué vamos a salir en la próxima. ¿eh? E2, E4. Y si responde E5, vamos a jugar G4, como en el siglo XIX. Ajedrez de capa y espada.
0: Eh, ha sido para mí, y lo digo, me pongo la mano en el corazón, ha sido realmente un placer eh, compartir estos minutos con dos personas que a su vez comparten mi doble pasión por la por el ajedrez y por la comunicación y el periodismo. Así que, de verdad, estoy muy muy contento de que me hayáis dado esta oportunidad y muy agradecido y quedo a vuestra disposición, mi en mi casa y yo mismo estoy abierto a lo que propongáis en el futuro gracias.
2: Esta es la nuestra
4: y esta es la suya, maestro Leóncho Muchísimas gracias Leóncho sí. eh, realmente debe ser una jornada fuerte y dura para ti, estar cerca ya de las 11 de la noche y nos has dado tu tiempo eh, y te agradecemos mucho realmente toda esa bondad ¿no?
0: Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos los oyentes Muchas gracias Leóncho, un abrazo hasta pronto.
3: A esta hora, recuerde que la mejor almohada es la buena conciencia. 16 horas, 58 minutos.
2: Demuestre que lo más inteligente que va a bordo de su carro, en teoría, no es el teléfono. Entonces, no lo use cuando conduzca. Recuerde que lo que puede suceder... ¿Alguna vez sucederá? Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
5: 4 y 58 de la tarde y estamos todos listos para despegar, aunque ya lo hemos hecho de diferentes formas. Ahora estábamos inmersos en el mundo del ajedrez. Algunos se preguntaban cómo hago para enseñárselo a mi hijo, que es bastante despistado. Otros se preguntaban por la inteligencia artificial. Nos faltó el tiempo para desarrollar el tema, pero en todo caso, queridos amigos, habrá otras entrevistas y así podemos... Continuar ampliando este apasionante tema. Así que muchas gracias a todos por haber estado presentes. A Andrés, a José Luis, estaba por allí. También estaba nuestra querida amiga Silvita. Bueno, en todo caso, nos vamos a preparar para continuar con esa imaginación desabrochada que esté volando por todas partes, junto con el doctor Giovanni Córdoba en controles, que nos va a entregar una estupenda selección musical. Por acá nos decía Juan Carlos que algún día va a jugar ajedrez, seguro que sí, lo harán muchos de ustedes, queridos amigos, sus hijos, sus nietos, y quién sabe y nos encontramos en una de esas partidas. Por acá estaba revisando otros mensajes suyos y nos preguntaba nuestra querida amiga Zoila por las aventuras de Huckleberry Finn. Este es quizás uno de los clásicos también de esas lecturas que solemos mencionar como obligatorias, y si es que vamos a hablar de las aventuras de Huckleberry. O de Huckleberry, obligatoriamente tendríamos que centrarnos en las aventuras de Tom Sawyer, porque ambas obras han sido elaboradas por Mark Twain, un gran contador de historias. De alguna manera hay una continuación entre ellas y al mismo tiempo Mark Twain es uno de los predilectos de esos autores que adoramos en este espacio. Entonces, vamos a cambiarnos de ambiente. Vamos a dejar allí al ajedrez para transportarnos hacia la literatura. Tengo entendido que en este momento nos están escuchando en un quirófano por allá en Estados Unidos. Muchas gracias por permitirnos acompañarlos en sus diferentes labores, trabajos. Para nosotros es un verdadero honor hacerlo siempre. Bueno, ahora estábamos centrados en Mark Twain, en uno de esos grandes humoristas, de esos grandes escritores. Es quizás uno de los más reconocidos del siglo XIX. Y el nombre real de Mark Twain fue en realidad Samuel Clemens. Y este hombre ha sido siempre... Un genio, y en particular, esta obra por la que nos habían preguntado junto con las aventuras de Tom Sawyer, son de esas obras que deslumbran, que enganchan también desde la primera página, y es más, las aventuras de Tom Sawyer fue esta primera novela redactada en una máquina de escribir por parte de Mark Twain. Entonces, para él fue uno de sus hijos mimados, por supuesto, un gran logro también. Entonces, lo que se me ocurre que podríamos hacer ahora es centrarnos en esta novela que fue escrita en 1884, hace ya un par de años, por supuesto. Y es una novela particularmente especial y querida por todos por este tono realista. Claro que en tiempos de recientes estuvo en el ojo del huracán, tuvo más de una crítica, ya vamos a ver por qué. Pero en todo caso, esta obra es importante y tiene que ser leída porque lo que hace es retratar un periodo de convivencia social allá en Estados Unidos. Entonces lo que hace es presentarnos cómo se daba la interacción entre clases sociales Está muy presente el vínculo afectivo con los amigos, amoroso también porque no podría faltar esa historia de amor, el enamoramiento inocente. Y para los que no han tenido la oportunidad de leer o escuchar este libro, enseguida podríamos compartir brevemente de qué se trata, cuál es su hilo conductor y el resto tendremos que repetirnos esta linda historia. Enseguida continuamos.
1: Con cierto sentido.
5: 5 y cuarto y seguimos entonces con las aventuras de Tom Sawyer Lo que hace Mark Twain es narrar la historia de un niño huérfano que vive con su tía Polly Y él es considerado como el niño más travieso que podamos imaginar Seguramente muchos dirán, no, el mío es tan pero tan travieso Nuestra amiga Emilia suele decirlo ahora que su hijo está... ...con los terribles dos... ...entonces la tía Polly también consideraba... ...que Tom Sawyer era un niño extremadamente travieso... ...tanto que en algunas ocasiones se convertía en un niño problema... ...entonces normalmente Tom Sawyer no se salva de un solo castigo... ...justamente por las ocurrencias que tiene... Y en ellas siempre está presente, respaldándolo, su amigo fiel, que es precisamente Huckleberry Finn. Entonces, como les decía, esta es una historia muy agradable, muy amena. Está pensada desde un trasfondo social, entonces narra una historia profunda sobre la vida, sobre la vida de Tom de ese niño que en muchas ocasiones cuando está conversando con su amigo o cuando habla sobre su visión de la vida, llega a ser muy sabio también. Porque en uno de los pasajes, justamente Tom, so no, el Tom Sawyer, no, el narrador, llega a decir que Tom Sawyer había descubierto una ley fundamental de la vida humana y que era para que un niño u hombre ansíen algo, Solamente era necesario que ello fuese difícil de obtener. Entonces, cuando nos encontramos con estos pasajes, nos damos cuenta de que ellos tienen su resonancia hasta el presente y que al mismo tiempo están retratando una realidad. Y esos no son todos los elementos que podemos encontrar en las aventuras de Tom Sawyer. Enseguida podríamos centrarnos en otros. Seguimos entonces con la historia de Tom Sawyer, con las aventuras de Tom Sawyer, que narran la historia de sus travesuras, por supuesto, y también la historia de su primer amor. Este es un momento precioso en la narración que lamentablemente se ve muy limitado porque la niña de la que él se enamora pertenece a un mundo distinto al suyo. Entonces, la familia de esta muchacha pertenece a una clase económica pudiente, mientras que ese no es el caso de Tom Sawyer y ellos de forma inocente se acercan, se hacen amigos hasta que los descubren y lamentablemente les dicen que no es posible. Entonces, a, la a lo largo de toda la narración nos vamos a encontrar con este elemento discriminatorio, porque la historia sucede en pleno apogeo de la esclavitud, entonces por supuesto que están marcadas las diferencias sociales, también están presentes otro ele otros elementos como la inteligencia, la astucia de la niñez, la inocencia, en general esos diferentes comportamientos, la naturaleza humana. Y es muy agradable esta historia de Tom Sawyer porque se trata de una aventura que ha sido convertida en un clásico y que, por supuesto, recomendamos.
1: Con cierto sentido.
5: Ahora sí, vamos con la sugerencia que nos había hecho nuestra querida amiga Zoila. Ella se preguntaba por las aventuras de Huckleberry Finn. Y primero nos habíamos centrado en las aventuras de Tom Sawyer y aparentemente, ya cuando nos adentramos en la vida de Tom Sawyer, nos damos cuenta de que ninguna historia podría estar completa si es que no vamos acompañados por ese gran amigo, por el compinche por ese individuo que siempre respalda todas las actividades locas, en el caso de Tom Sawyer las aventuras, que quien está siempre allí es Huckleberry entonces podríamos también pensar en otros libros como El Señor de los Anillos El Quijote de la Mancha con su Sancho Panza, esas grandes aventuras están acompañadas por ese compañero entrañable y si es que no es ese gran amigo Amigo, pues entonces es un enemigo que termina por convertirse en un gran amigo. Y en, este, en esta historia en particular, Mark Twain, al principio de la novela, lo que hace es manifestarle al lector que bajo ninguna circunstancia tiene que encontrarle un sentido a su novela, porque caso contrario, todos van a ser perseguidos. Evidentemente, somos varios los lectores que lo hemos desafiado y que siempre buscamos ese sentido porque lo ha escrito. ¿Qué se esconde detrás de esa narración? Entonces, en este caso en particular, podríamos llegar a afirmar que el fin último de las aventuras de Huckleberry es en realidad la búsqueda de la libertad, el liberarse de las cadenas de la esclavitud, de la opresión que regían en aquellos tiempos, liberarse también de todo el maltrato, porque Huckleberry sufre esa realidad y es apenas un niño cuando lo hace. Y este es uno de los trasfondos que tiene la obra. Enseguida podríamos añadir otro. Seguimos con la historia de Huckleberry, quien era en realidad el hijo del borracho del pueblo. Entonces era una familia que ya estaba bastante marcada por este... Hecho de que el niño era hijo del borracho del pueblo. Esto era una situación bastante incómoda, había más de un show, evidentemente. Y él era un muchacho que al mismo tiempo no lograba acoplarse a la vida con sus normas, con los horarios, porque su único interés era ser libre. Y en esta historia, Huckleberry aparece como un bribón, como un niño que también es mentiroso, y cuando empezamos. ...a encontrarnos con estos detallitos... ...sobre la personalidad y actitudes de Huckleberry... ...llegan a causarnos contrariedad... ...porque no comprendemos esas actitudes... ...porque quizás llegamos a juzgarlas también... ...y lo que en realidad está haciendo el autor... ...es retratar la mirada... ...o la perspectiva de un niño sobre la vida adulta... ...de un periodo en concreto... ...y lo que se hace también es llevarnos a reflexionar sobre las contradicciones, sobre las hipocresías que laten en ese mundo adulto. En sí, este es un libro que encierra su respectiva crítica social y atemporal. Y como les había dicho al inicio, este libro en particular generó mucha polémica porque recibió algunas censuras en su lenguaje. Es decir, fue reeditado y se eliminaron ciertas expresiones o quizás insultos porque se consideraban degradantes o discriminatorios. Hay varios expertos, en literatura que se oponen porque manifiestan que esta es una forma de silenciar la realidad de ese tiempo, de silenciar ese racismo, el realismo que intentó plasmar Mark Twain en esa obra en particular y que fue, por supuesto, un tiempo considerablemente complejo. Entonces, estas dos obras las recomendamos en este espacio con cierto sentido.
3: Con cierto sentido
5: Solamente por recordarles que en caso de que ustedes quieran mantenerse en contacto con nosotros y enviar sugerencias, comentarios, lo pueden hacer a través de redes sociales. En Facebook nos encuentran como Concierto Sentido. Es más, en ese espacio es en donde van a encontrar la entrevista que hizo hoy día Ramiro junto con Leoncho García. Y también nos encuentran en Spotify como Concierto Sentido en caso de que prefieran utilizar una plataforma de podcast y sus diferentes variantes también estamos allí presentes. O si no, estamos en Twitter con mi cuenta arroba reina victoria dz o Instagram arroba reina victoria 10 Siempre es un verdadero gusto recibir todos sus mensajes
3: A esta hora, recuerde que a veces el chanto alivia más que la risa 17 horas 42 minutos Su carro
2: seguro que es muy valioso y tiene un alto precio pero no se puede comparar con el valor de la vida humana No confunda valor y precio
3: conduzca con precaución con cierto sentido
5: Constantemente en este espacio nos encontramos con más de un artista de nuestro país que destaca en su rama de especialización, que son muy creativos, que transforman de alguna manera nuestras sociedades. Y hoy día nos acompaña Carolina Iturralde, ella es artista quiteña, lleva algunos años en el oficio, se dedica también al muralismo, a la personalización de objetos, es una artista integral, también se dedica a la docencia, y es un verdadero gusto contar con su presencia en este espacio. Bienvenida, Caro, Caro Iturralde.
6: Hola, reina, muchas gracias por recibirme. Qué gusto.
5: El gusto es nuestro siempre. Por favor, nos permitirías conocer a la artista. ¿Quién es Caro Iturralde?
6: Bueno, muchas gracias Reina, mucho gusto. Yo me dedico, eh, a, como tú decías, al, al muralismo, a la personalización de objetos y a la recuperación de objetos, y mi especialidad es la caligrafía. La técnica que yo uso es la caligrafía, eh, el caligrafiti, para ser más específica, que es eh, el estudio de las letras y de los trazos, caligráficos para construir eh, patrones acompañados de geometría y de cosas. Entonces, bueno, de todo en realidad, pero ese es mi, mi fuerte, digamos. Y, y nada, ya sabes, trabajando todo el tiempo en un montón de cosas eh, para poder vivir de este oficio tan lindo que es pintar.
5: ¿Hay alguna razón en particular para haber elegido este camino de la caligrafía y también del muralismo?
6: Eh, sí, algunas. Bueno, primero la caligrafía, eh, la verdad, fue un encuentro inesperado, digamos. Yo en, me encontré con la caligrafía y con el caligrafiti eh, viendo un libro hace ya muchos años. Y, y fue como mágico, de esas cosas que tú dices... Um, esto es lo que me gusta, eh, así de verdad, verdad, para dedicarle todo el tiempo y la constancia que, que necesita. Y pues con la pintura, de igual manera, yo empecé recuperando objetos, que para mí es importante porque hay tantas cosas que están desperdiciadas, digamos, o quedamos de baja porque porque ya no nos gusta o porque se hizo vieja, pero que realmente su utilidad eh, sigue estando ahí bien. <risa> Entonces, darles una nueva vida es, es una forma como de, de aportarle un granito a que no haya tanto desperdicio de, de cosas, ¿no? Y se puede lograr cosas muy chéveres. Esa es, esa es una de de las cosas lindas del arte y pues con el muralismo eh, es, es de muchas maneras es lo que más me gusta a mí y es de muchas maneras especial, primero eh, porque ocupar el espacio público es, eh, es importante. El, el muralismo, eh, sobre todo lo que a mí me gusta, tiene muchísimo de, de comunidad, de trabajar con las personas de los barrios, eh, de compartir, de conocer los lugares, eh, y de y de aportarle algo igual al espacio que, que ocupamos todos. Y por el otro lado, el reto enorme que es pintar... Eh, en formatos grandes, ¿no? Que, que siendo una chiquita <risa> pequeña, digamos, eh, siempre es un reto personal y, y, y nada, una cosa que, que todo el tiempo yo siento que estoy aprendiendo y que estoy. y que cada vez, digamos, eh, se puede hacer más cosas y experimentar.
5: Usted nos lleva a pensar en los grandes muralistas que buscaban una transformación social a través de su arte, justamente en estos formatos de gran tamaño. Ahora, quizás podría nombrar alguna de esas intervenciones que ha hecho usted y el elemento o la vivencia más destacable.
6: Sí, a ver, yo eh, ahí, por ejemplo, está el, el mural, yo tengo un mural pintado en la llegada interprovincial del terminal de Quitumbe, del Terminal Terrestre, eh, que se hizo en el marco del Festival Elemental Pacha en el 2019, que fue un festival eh, mayoritariamente de artistas mujeres, eh, primero, lo cual fue súper chévere porque se abren espacios en, en el arte urbano que, que normalmente ha sido más eh, masculino, digamos. Entonces, eh, además un, es un muro bastante grande yo creo que ese es del formato más grande que he pintado yo hasta ahora en mural que, que son como 70 metros cuadrados y, y está en eh, es un mural pensado para dar la bienvenida a las personas que llegan porque al terminal de quitumbe llega mucha gente de muchísimos lugares del país entonces eh, es el uno y otro que me gustaría a mí decir que fue una vivencia muy chévere fue el que pinté en la Bienal Haciendo Calle, en Guayaquil, en febrero del año pasado, eh, porque esa es una Bienal eh, comunitaria, autogestiva, eh, que ha logrado hacer ya como 20 verticales, más o menos, un poco más me parece, en, en socio vivienda que es un, eh, en la etapa 3 de Sociovivienda, que es un proyecto, digamos, de vivienda eh, del gobierno, y, y pues fue muy chévere compartir con las personas, son personas que han sido reubicadas eh, de los esteros, de las ocupaciones y pues yo siento que fue muy lindo porque la gente te recibe como, como de la familia y eso es es eh, es una cosa que, que cuando tú no estás en tu casa que cuando estás lejos de tu espacio y que cuando estás tú nuevo, digamos y visitante en un lugar eh, externo es es súper lindo fue de verdad una experiencia eh, maravillosa con las personas eh, estar ahí compartir eh, igual con los niños por ejemplo y, y ver no ver un poco también eh, cómo son las cosas fuera de, de, de la ciudad en la que yo vivo eh, estuve en septiembre en españa me fui a pintar a otro lado <risa> entonces eh, yo te diría que una de las cosas más chéveres del muralismo es eso, que te lleva a muchos espacios distintos, entonces hay muchas aventuras.
5: ¿Y qué ha sucedido con estas intervenciones con el pasar de los años? Porque casi siempre solemos descubrir con asombro que los murales desaparecen, o de repente hay un local en donde había una obra de arte ¿O ese mismo mural ha sido cortado por la mitad para poner algún sitio de comidas? ¿Qué sé yo? ¿Qué ha sucedido con sus intervenciones?
6: Bueno, lo, eso también es una de las cosas maravillosas del arte urbano, ¿no? Que te enseña que es efímero, que es efímero eh, que, que como todas o muchísimas cosas. Entonces, digamos que eh, aquí en el Ecuador tenemos la suerte de por cómo es nuestra arquitectura y cómo es el espacio, las intervenciones duran mucho, eh, más bien, suelen durar bastante, hay muchísimo graffiti, eh, hay muchísimas expresiones, digamos, de, 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 de arte urbano que, y, de, y, y de arte de calle que se quedan afuera. Eh, a mí me sorprendió muchísimo en Barcelona, por ejemplo, eh, los murales no duran nada. Hay tanta gente y tan poco espacio, digamos, en el que puedes pintar que, que los murales cambian día a día casi. Entonces, eh, yo digo, la importancia hay, hay diferentes, todo depende del contexto, ¿no? Eh, un mural que se hace en un, en, en un festival o que es de contexto comunitario, eh, normalmente va a durar más porque porque tiene toda una actividad eh, barrial, digamos, de justo esto comunitaria, detrás que ha hecho eh, una gestión que ha hecho este este mural posible. Entonces, normalmente... Eh, esas son intervenciones que duran más en los barrios que, que, que la gente les cuida y así hay otros murales que son los que nosotros pintamos por, por porque nos gusta y nos apasiona eh, que pasa lo que tú dices no normalmente eh, o le pintan o le cambian o por ahí le parchan o le ponen la propaganda de algo eh, y pues yo creo que eso es es propio de de la vida en comunidad también digamos, y, si bien no es estéticamente lo más <ríe> lo más lindo, digamos, como eh, a, a qué artista no le gustaría que su arte dure, digamos, muchísimo, pero eh, es parte del, del habitar juntos de ese espacio, y yo creo que una cosa linda que pasa es que los murales y el arte le, le inspiran igual a la gente a, a tener sus propias expresiones, ¿no?
5: Por supuesto que si Diría usted que esta forma de hacer arte, que el graffiti, es al mismo tiempo un estilo de vida.
6: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es eh, es una decisión, ¿no? Es una decisión como todo, como todo oficio y todo trabajo, eh, dedicarle, dedicarse y encontrar la forma de que sea una, eh, en la manera en la que vives. Eh, es, no te puedo negar que es difícil eh, vivir del arte aquí y en todos lados, yo creo eh, no es digamos que si bien es una cosa que yo considero muy necesaria, de primera necesidad, digamos casi eh, para el mundo, no es un, no es como comer o, o, o la salud, entonces quizá no es lo primero a lo que en lo que la gente va a invertir, pero creo que también está ahí eh, una forma súper buena de, de ejercitar uno la creatividad <ríe> y buscar las maneras de que también el arte sea accesible y esté en muchos formatos, ¿no? O sea, eh, a mí por eso me gusta tanto el trabajo con los objetos, eh, por ahí por ahí un cuadro es un lujo que que, que no te no te puedes permitir pero un mueblecito eh, bien lindo es algo que te que te va a servir que te sirve y que te y que tiene el, el tema artístico ahí o sea que te pone el, a interpretar y a pensar también entonces eh, sí yo diría que sí y...
5: Seguro que sí, quizás hay futuros proyectos que usted tenga mmm, en estado germinal o que quizás ya se estén desarrollando
6: Sí, bueno, ahora estoy estoy aplicando algunas cosas todo, todo el tiempo eh, buscando donde hay festivales y, y etcétera eh, tengo un proyecto muy lindo en, en La Tola, eh, que es la recuperación de una escalinata en la que estamos trabajando ya desde el año pasado con un equipo del barrio y de otros gestores y artistas, eh, y, y nada, espero este año poder exponer hacia la mitad del año... Eh, y bueno, hay algunas cosas, que pero que se tienen que concretar. Entonces, todo el tiempo trabajando y buscando.
5: Maravilloso. Nuestros mejores augurios para esos diferentes proyectos que ya se encuentran en desarrollo y también los que están por venir. Muchísimas gracias, Caro Iturralde, por haber compartido este espacio.
6: Gracias a ti, Reina. Que estés muy bien.
5: Muchas gracias el reloj ha marcado las 6 en punto de la tarde y hemos llegado al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido, gracias a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros al doctor Giovanni Córdoba en controles por supuesto, a nuestros queridos auspiciantes Nova Técnica que es la solución garantizada de por vida a cualquier problema de la humedad, podemos visitar su página web www.novatecnica.com o contactarnos directamente a través de los teléfonos 098 26 o 098 81 85 798, o su correo ecuador nova técnica.com y netlife por supuesto que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de que continuamos en estado loading. Entonces de repente jugamos videojuegos con el hermanito porque no es posible jugar online o nos la pasamos horas esperando a que regrese el internet o los loadings invaden las pantallas. Entonces esto quiere decir que ha llegado el momento de descubrir el internet seguro de ultra alta velocidad NetLife. Gracias a ellos muchos salieron de ese estado loading. ¿Por qué no cambiarse el internet tricampeón de los Speed Test Awards? Visitemos la página web www.netlife.es o llamemos al 392 40 y ya en este punto de la tarde no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que esperamos volver a encontrarnos el día de mañana
1: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense por qué escuchó usted este programa